0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. května. První sobotu v měsíci květnu se za účasti svatého otce konala v bazilice Panny Marie Sněžné modlitba růžence.
1: Benedikt 16. se dnes se členy Papežské akademie sociálních věd.
0: A na závěr rubrika O čem se mluví.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního programu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková. V sobotu v podvečer se Benedikt XVI. vydal do baziliky Pany Marie Sněžné, aby zde vedl modlitbu růžence, níž pak krátce promluvil k přítomným věřícím, kteří pro nedostatek místa stáli i na nádvoří před bazilikou.
0: Rád jsem přijal pozvání k modlitbě růžence na tuto první sobotu měsíce května podle krásné tradice, kterou znám od svého dětství. Paměti mojí generace totiž měsíc květen vyvolává milé vzpomínky, jež se pojí k večerním mariánským pobožnostem. Jak nevzpomenout na modlitbu růžence ve farnostech nebo doma či na ulicích? Dnes společně potvrzujeme, že svatý růženec není zbožnou praktikou minulosti, modlitbou jiných časů, na něž se s nostalgií vzpomíná. Růženec naopak jakoby prožívá nové jaro. Je to určitě jedno z nejvíce výmluvných znamení lásky, kterou chovají mladé generace k Ježíši a jeho matce Marii. V dynějším tak uspěchaném světě tato modlitba pomáhá klást do středu pozornosti jejího syna. A pak i to, co dělal a říkal. Recituje-li se růženec, prožívají se důležité a významné chvíle dějin spásy. Prochází se přitom různými etapami Kristova poslání. Spolu s Marií se srdce nasměruje k Ježíšovu tajemství. Kristus se dostává do středu našeho života, naší doby, našich měst, prostřednictvím rozjímání a nazírání jeho posvátných tajemství radosti, světla, bolesti a slávy. Kéž nám Maria pomáhá přijímat do nitra milost, která z těchto tajemství plyne. Aby naším prostřednictvím, počínaje každodenními vztahy, mohla zavlažovat společnost, očistit ji od mnoha negativních sil a otevřít ti pro novost Boha. Pokud je totiž modlitba růžence autentická, nikoli mechanická a povrchní, ale hluboká, naplňuje pokojem a smířením. Obsahuje v sobě uzdravující moc, jeli uprostřed každého zdrávasu s svírou a láskou vzýváno nejsvětější jméno Ježíš. Drazí bratři a sestry, Děkujeme Bohu, který nám dopřál prožít tento krásný podvečer naplněný milostí. A v příštích dnech tohoto mariánského měsíce, i když budeme každý ve svých rodinách a společenstvích, pociťujme stejně svou blízkost a sjednocení v modlitbě. Zejména v těchto dnech, které nás připravují na slavnost seslání Ducha Svatého. Kež nejsvětější Pana Maria, stejně jako v počátcích církve, pomáhá věřícím všech křesťanských společenství vytvářet jedno srdce a jednu duši.
1: Řekl Benedikt XVI. na závěr modlitby růžence na první květnovou sobotu v římské vazilice Pany Marie Sněžné.
0: Křesťané by neměli oddělovat úsilí o mír a spravedlnost od hlásání Evangelia. Zdůraznil dnes Benedikt XVI ve své promluvě ke členům Papežské akademie sociálních věd. Jejíž plenární zasedání se koná od 2. do 6. května ve Vatikánu na téma jak mohou solidarita a subsidiarita společně usilovat o obecné dobro.
1: Sociální učení církve umožňuje hodnocení i řešení velkých otázek lidstva na úsvitu 21. století, řekl Benedikt XVI, který dále vypočítal jednotlivé imperativy naší doby. Redukovat nerovnosti v distribuci materiálních dober, rozšířit výchovně vzdělávací příležitosti, podporovat udržitelný růst a rozvoj a chránit životní prostředí. Papež zdůraznil vzájemnou spojitost čtyř základních pilířů katolického sociálního učení: důstojnost lidské osoby, obecné dobro, subsidiaritu a solidaritu a s uznáním se vyjádřil o práci Papežské akademie věd při prohlubování sociálního učení církve a jeho aplikaci na poli ekonomie a politiky. Benedikt XVI. upozornil na to, že zásady katolické sociální nauky mají nejen horizontální rozměr, zahrnující lidskou rovinu, ale také vertikální, který se vztahuje k Bohu a k jeho přikázáním. Týká se to jak solidarity, tak subsidiarity, tedy zásady, podle níž stát a další instituce vyššího řádu mají konat pouze to, co sami občané a instituce nižšího řádu konat neumějí nebo nemohou.
0: Ježíš nás učí, že láska přikazuje vydávat život pro dobro druhých. V tomto smyslu? Pravá solidarita, která se začíná uznáním stejné hodnoty druhého člověka, dosahuje své plnosti pouze tehdy dáli se ochotně do služby druhým. V tom spočívá vertikální rozměr solidarity. Vůči druhému se mám umenšovat, abych mu sloužil. Tak jako Ježíš ponížil sebe samého, aby dal lidem podíl na svém božském životě ve společenství s Otcem a Duchem Svatým. Podobně i subsidiarita vede lidi ke svobodnému navazování životodárných vztahů s těmi, s nimiž jsou více spojeni a na nich bezprostředně závisí. A vyžaduje od vyšších institucí, aby tyto vztahy respektovaly. Vychází tím najevo vertikální rozměr, vztahující se ke stvořiteli společenského řádu. Společnost, která dodržuje zásadu subsidiarity, osvobozuje lidi od pocitu zoufalství a nejistoty. Dává jim svobodu vzájemně se nasadit na poli obchodu, politiky či kultury. Když se lidé zodpovědní za veřejné dobro přizpůsobují přirozenému lidskému úsilí o samosprávu. Když se lidé odpovědní za veřejné dobro přizpůsobují přirozenému lidskému úsilí o samosprávu založenou na subsidiaritě, dávají prostor individuální odpovědnosti a také iniciativě. A dokonce, což je ještě důležitější, dávají prostor lásce, která je vždycky tou nejdokonalejší cestou. Řekl mimo
1: jiné Benedikt XVI na audienci členům Papežské akademie sociálních věd.
0: Vatikán. Úkolem naší doby je znovu objevit křesťanské kořeny Evropy. Benedikt XVI. to připomíná v listu, který jmenuje kardinála Gottfrieda Danielse svým zvláštním legátem pro oslavy 1350. výročí narození svatého Vilibroda. Slavnosti proběhnou za týden v Lucembursku. V listu bruselskému arcibiskupovi papež připomíná, že svatý Vilibrod spolu s dalšími benediktíny na přelomu 7. a 8. století evangelizoval rozsáhlá území našeho kontinentu. Působil na území dnešního Holandska, Německa a Dánska. Vilibrod byl horlivým hlasatelem Evangelia, přítelem chudých i knížat, píše svatý otec. Zemřel v roce 739 v klášteře, který založil v Echternach, v dnešním Lucembursku. Papež vybízí účastníky oslav, aby se na přímluvu a poštola frýzů modlili o posílení křesťanské víry v evropských národech.
1: Řím. V bazilice svatého Jana na Lateránu byla dnes v podvečer blahořečena Marie Magdaléna vtělení vlastním jménem Kateřina Sordíny, která zemřela v Římě roku 1824. Beatifikační eucharistické liturgii předsedal kardinál José Sarajva Martins. Prefekt Kongregace pro svatořečení při té příležitosti připomněl, že blahoslavená Marie Magdaléna Zakladatelka řádu ustavičné adorace nejsvětější svátosti svým životem dosvědčila, že v Ježíšově eucharistickém srdci tajemně pramení nový život a obnova křesťanů. Charizmatem nové blahoslavené bylo právě uznání významu adorace nejsvětější svátosti ve vlastním životě a v životě druhých. Řád ústavičné adorace nejsvětější svátosti má dnes kolem dvou tisíc členek a působí v Itálii, Španělsku, Rakousku, Mexiku, Chile, v USA, Africe a ve svaté zemi. Postulátor beatifikačního procesu Kateřiny Sordíny, otec Ernesto Piacentini, o ní
0: říká. Již jako dítě se vyznačovala velkou pozorností ba nadšením pro Ježíše. Je přitom třeba říci, že adorace nejsvětější svátosti je základní charisma katolické církve. V dějinách církve mohou být všechny pobožnosti důležité, ale žádná nebude tak důležitá, jako je právě ustavičná adorace. Blahoslavená Marie Magdaléna od vtělení založila řád ctitelek nejsvětější svátosti, které adorují eucharistického Krista ve dne v noci. Čímž ukazuje, že je třeba, aby lidé přistupovali k Eucharistii s maximální
1: vážností. Říká otec Ernesto Piacentini:
0: Radikální muslimové na jihu Filipín útočí na křesťany. Na 1200 křesťanských zemědělců bylo donuceno opustit domovy, aby unikly agresi islámské fronty osvobození Moro. Policie se rozhodla nezasahovat, aby předešla ozbrojeným střetům. Islámští povstalci v provincii Mindanao usilují o obsazení terénu a vymáhají na manelské vládě administrativní a konfesní nezávislost.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví?
1: Nikdo nikoho nenutí, aby vybíral papeže do seznamu svých oblíbenců, když ale světově proslulý magazín ohlásí, že vyjmenuje stovku nejvlivnějších lidí na světě a představitele miliardy katolíků, jak si opomine, je to skandál. Stalo se to tento týden. Americký týdeník Time se všiml vedle prezidentů dnešních velmocí Teenagerovské hvězdičky, mexické golfistky nebo autora kuchařky a Benedikta XVI. přehlédl. Krátkozrakost věru podivná. Vždyť se papež před pár dny vrátil z cesty do Spojených států, kterou kde který bulvár věnčil přívlastky jako triumfální a super úspěšná. Zkrátka podle redaktorů Time mezi sto nejvlivnějších osobností dneška papež nepatří. To samozřejmě neušlo světovým agenturám a skandálek je na světě. Proč a jak je to možné a hlavně co na to Vatikán, ptali se novináři. Někteří snad doufali, že se malý stát na pravém břehu Tibery zahalí do pověstného mlčení a tiše zůstane nad věcí. Tentokrát se však přepočítali. Vatikán zůstal nad věcí, ale na hlas. Velmi mě těší, že tam papež není, protože užitá kritéria jsou naprosto neslučitelná s hodnocením papežovy náboženské a morální autority. S jemnou ironií sobě vlastní odpověděl vatikánský mluvčí Pater Federico Lombardi a poukázal na potíž s porovnáváním nesrovnatelného se směšováním různých konceptů autority. To stačilo, aby italské noviny téměř jednohlasně napsaly o tom, že Vatikán uzemnil Time. Řediteli časopisu nezbylo, než se uhýlet k dobráckému vysvětlování. Přišlo o to dát místo také jiným, tvrdil prodeník La Stampa Adi Ignatius. Těžko říci, zda měl na mysli hollywoodské herce čínského prezidenta nebo Dalajlámu. Kdo ví, třeba to tam za oceánem v redakci Time mysleli opravdu dobře. Kdyby totiž papeže v seznamu uvedli, bylo by to tak samozřejmé, že by tomu nikdo pozornost nevěnoval. V době, kdy západní společnost přímo miluje teorie spiknutí a manažeři plánují skandály svých svěřenců jako nejlevnější způsob zviditelnění, je to jistě dobrá, byť nevyžádaná reklamní kampaň.